0: La advertencia es clara y contundente El miedo lo dejaron en la gaveta. Le estás dando play al podcast de Sin
1: Miedo De noti
2: 630 630 El legislador popular que apoyara eh, esas enmiendas pues iba a enfrentar consecuencias porque pues fueron fue, fue una legislación ni aprobada ni discutida con el presidente de la colectividad Jesús Manuel Ortiz y esto pues ha levantado una una dinámica ¿verdad? Eh, bastante interesante donde incluso, eh, pues por ejemplo Pablo José Hernández ha pedido un voto en contra de, de Tatito Hernández y que voten por por Carlitos López esto en la primaria que parece que van a tener eventualmente así que estoy tratando de conseguir a un expresidente del partido ya, lo tengo en línea oh. a Charly Delgado eh, Charly, buenos días Charlie, ¿me escucha? Déjame ver si hay que poncharla ahora.
1: Sí, saludos, Alex. Un placer ahora. estar contigo y saludo a todo el país.
2: Aquí está Ángel Matos también.
1: Saludo, Ángel. Buenos saludo días, para... Charlie.
2: Bueno, eh, Delgado, ¿qué, ¿qué opinión, verdad, o qué reacciona usted a lo que ocurrió ayer en, en la Cámara con esta aprobación?
1: Bueno, pues mira, yo en primer lugar, yo creo que eh, fue una decisión errada del presidente del de la Cámara. Eh, ¿Por qué? Porque sabemos que los legisladores tienen su discreción para tomar decisiones y eso obviamente se respeta y es parte de lo que son los procesos legislativos. Pero en este caso específico, aquí hay un mandato de la Junta de Gobierno sobre un tema que es medular para la colectividad como lo es, son los asuntos electorales. Y se aprobó por unanimidad el 13 de agosto en una junta el autorizar al, al presidente de la colectividad para que negocie cualquier asunto referente a, a, a el, asuntos electorales. Lamentablemente, vemos cómo eh, sin ningún reparo el presidente pues le da curso y le da paso a una, a una aprobación de unos cambios dentro de ese código que no los vio el presidente del partido que no se discutieron dentro de la colectividad y que lamentablemente pues violenta lo que es una determinación del Partido Popular. Y eso tiene y es inaceptable.
2: ¿Usted apoya que se tome algún tipo de acción disciplinaria contra estos 14 legisladores?
1: Bueno, se tiene que tomar porque es que no podemos seguir dentro del partido en esta situación. O sea, aquí todo el mundo utiliza la insignia del Partido Popular para adelantar sus causas. Y, y es muy bueno para eso el Partido Popular, pero cuando hay que cerrar filas para asuntos importantes del partido, no particulares de candidatos ni de intereses particulares, sino de la colectividad. Oye, esas determinaciones se tienen que respetar, sino a dónde vamos a llegar. Eh, y, y esto, pues, cuando uno está dentro de una institución, uno sabe que hay reglamentaciones y uno puede diferir y no estar de acuerdo con asuntos que se discutan y esos asuntos van a votación dentro de la institución, y si yo perdí en mi posición, pues perdí y manda la mayoría, y uno tiene que respetar la decisión de la mayoría, así que en este caso, eso es lo que ha ocurrido aquí, aquí hay una posición asumida por el Partido Popular sobre los asuntos electorales que se han puesto en manos del Presidente, y lamentablemente el presidente de la Cámara pues ignora ese mandato de la cámara de, 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 de la Junta de Gobierno y sin encomendarse a nadie pues eh, sigue hacia adelante con sus negociaciones con nada más y nada menos que con Edwin Mundo. No puede ser, eh, de esta manera no, no puede ser, así no se puede actuar.
2: O sea, usted, hay quien indica que lo que eh, ¿verdad? se está solicitando de que haya algún tipo de sanción es lo que le aplica el presidente de la Cámara a algún legislador popular cuando... Eh, pues no actúa como él espera, entiéndase por ejemplo un Ramón Luis eh, Cruzburgo que lo despojaron de, de las comisiones y, y no, yo creo que ha habido otro legislador o sea, eh, cada acción tiene una reacción y en este caso debe de haber entonces algún algún acto este, disciplinario por parte del partido, pero la pregunta que todavía no hemos encontrado quién pueda contestarla es desde, desde hasta, o sea, se puede hacer como acto disciplinario desde X hasta Y, ¿cuáles son la, la, las posibilidades de disciplina? O sea, ¿qué acción se tomarían?
1: Hay disposiciones dentro del reglamento que son variadas, ¿verdad? Y se ajustan dependiendo de las situaciones que ocurren La determinación de qué se va a aplicar en este caso corresponde al presidente del partido eh, y en su momento, pues él estará haciendo el debido análisis. Yo creo que en su momento deberá estar citando a la Junta de Gobierno para discutir este asunto eh, y que se puedan mirar cuáles puedan ser las sanciones. Eh, e inclusive, eh, si, si tienen que ir a votación dentro de la Junta de Gobierno, pues yo creo que eh, para hacerlo más democráticamente aún y más participativo, pues que se discuta dentro de la Junta y que se vote cuáles puedan ser las sanciones aplicables en este caso eh, y, y yo creo que llegó el momento de, de tomar acciones en esa dirección porque se ha tolerado demasiado y quien queda mal aquí al final no está Tito Hernández, no son los compañeros legisladores que, que votaron a favor de esa medida aquí quien queda mal al final es el Partido Popular ahí escuchamos a Manuel Natal, a Juan Dalmau diciendo mira ahí están los mismos, los rojos y azules que son los mismos, haciendo lo mismo de siempre, pues miren no eso no es el Partido Popular, Tatito no representa el único al Partido Popular y esto es consecuencia de que de que acciones anteriores, ha ocurrido lo mismo, se ha impuesto el presidente de la Cámara con sus posiciones por encima del Partido Popular y ¿quién luce mal? Pues el Partido Popular. a ah, que en otras pueda lucir bien, sí, fantástico, pero óigame, un asunto como este, donde específicamente se discute en la Junta de Gobierno, se toma una decisión, pues ya lo menos que uno puede hacer es respetar esa determinación. No hacerlo es faltar de respeto, no solamente a un presidente, es faltar de respeto a la colectividad.
2: ¿Esos actos disciplinarios deben recaer exclusivamente sobre el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, como líder del cuerpo, o debe aplicarle también a, por ejemplo, Ángel Matos, que está aquí al lado mío?
1: En su momento el presidente y si cita a la Junta, pues se tomarán esas determinaciones. Yo no voy a, a decir, ¿verdad? Porque se presta para muchísimas interpretaciones. Yo voy a esperar que sea el presidente y si él entienda que deba estar la Junta de Gobierno tomando decisiones también en este asunto, pues, pues que así sea pero no voy a yo a de, a tomar determinaciones de qué se puede o no aplicar en este caso.
2: Ángel, esa posición del alcalde, que, que es la del presidente del partido también, ¿cómo tú la, la, la tomas?
0: Bueno, lo que sucede es que varios asuntos, y, y de nuevo, en contexto, antes de la Junta de Gobierno convocada de emergencia del 13 de agosto, el caucus del Partido Popular, el 11 de agosto se reunió en Sabana Grande y se habló de este proyecto. Y Jesús Manuel estaba allí, yo estaba allí, Tatito estaba allí, la mayoría de los compañeros del Cauco estaba. En esa oportunidad Jesús Manuel no anunció las sanciones que anunció el día 13. De hecho, desde el 11 de agosto el compañero estaba prevenido que muchos compañeros tenían un compromiso de viaje y no podían asistir a la Junta de Gobierno convocada el día 13, que de hecho hay un asunto puntual que no voy a elaborar al aire porque como posible acusado de sanciones por segunda vez en mi carrera política, pues tengo que guardar silencio para que lo que yo no diga en se sea utilizado en mi contra. Así las cosas, voy a mi primer cuatrenio como representante. Manuel Natal, cuando era popular y yo, votamos en contra la iniciativa del gobernador Alejandro García Padilla que proponía un IVU de 16.5, el IVA, porque simplemente yo consideraba hace 12 años atrás que era abusivo que se pagara 16.5 de impuestos. 12 años más tarde, el tiempo me dio la razón, hoy me, pagamos, quitaron hoy más. me quitaron comisiones, tuve que despedir empleados, padres de familia, incluyendo un compañero con una hija enferma que ahora vive en Estados Unidos porque no se pudo recuperar de ese despido, y uno está consciente de las consecuencias políticas que mis actos como legislador constitucionalmente electo tengo. ¿Qué pasa? ¿Cómo yo le digo a la gente de Carolina que yo le tengo que votar en contra a mi enmienda para que el distrito de Carolina tenga una oficina regional de la Comisión Estatal de Elecciones, que eso se aprobó ayer, ¿cómo yo le digo a una persona de 60 años o más que yo vote a favor para que califiquen voto a domicilio, adelantado y encamado. ¿Cómo yo le voy a votar en contra? Que las elecciones empiecen a las 8 de la mañana otra vez y acaben a las 4, no a las a 5. Pero
2: Ángel, lo y, que plantea Charlie es que no tuvieron ni siquiera la deferencia
0: es que yo discrepo de discutir porque esto con, se con el, tuvo, el presidente el del partido. El 11 de agosto se discutió, el 11 de agosto se estu yo estuve allí, preparo una declaración jurada y lo testifico, el 11 de agosto, que es antes del 13 de agosto. Yo estaba ahí, eso se habló, esa es la realidad.
1: Y de nuevo... Pero, tengo que decir, con, con permiso del compañero, sí, tengo no. que decir que eh, y, si Jesús Manuel estuvo en esa reunión o no y que se discutió finalmente, pues será parte de lo que se tenga que discutir en la Junta de Gobierno. Ah, de acuerdo.
0: Yo ¿Por qué? A la Junta de Gobierno. ¿Por
1: qué? Porque el 13 de agosto se señaló por el presidente del partido que no tenía conocimiento de cuáles eran las enmiendas que estaba trabajando Tatito Hernández. Y ante esa realidad pues es que se pide un voto de confianza al presidente para que él pueda negociar esto. ¿Y con quién lo va a negociar? Bueno, pues con Tatito, con el presidente del Senado y con las demás delegaciones en Cámara y Senado. ¿Para qué? Para poder hacer un proyecto que sea de consenso, porque no se puede seguir en esto de rompiendo consensos para adelantar las causas eh, mía, porque yo creo que mi distrito tiene que tener esta ventaja, pues no, no se trata de ventajas particulares, se trata de defender un proyecto de que de que se tenga un código electoral que sea democrático, que sea justo para todo el mundo, no para uno o dos partidos, sea popular, sea PNP, sea Victoria Ciudadana. ¿Por qué? Porque mira lo que está ocurriendo ahora, se le da paso a la falta de ese consenso, a que las minorías hoy acusen al Partido Popular de hacer contubernio con el PNP. Eso es inaceptable. Y de, esa es la médula de esta discusión. No son los puntos si se aprobaron o no y si son buenos o no. Eso lo podemos avalar como buenos o malos, dependiendo de la ¿verdad? De, de, del juicio de cada cual. Aquí de lo que se trata es de que se aprobó una resolución para darle... Al presidente del partido la facultad de negociación. Y eso es lo que se ha violentado
2: aquí. No puede ir tus intereses, Ángel. O sea, o no, no, anteponiendo que... tus intereses políticos. No, no, lo que
1: pasa es que
0: quería aclarar: no son, nada tiene que ver mis intereses políticos con la Oficina Regional de Carolina, porque son 10 pueblos. Yo represento uno, la mitad de Carolina, en exceso de mi, mi alegado beneficio. Y los demás representantes Paloisa, de esos Trujillo. otros
2: pueblos, ¿cómo votaron? ¿Quién es? Roberto Ruiz.
0: No, pues te busco la hoja de votación mientras dialogamos ahora. Yo creo, yo creo que él votó en el en, voto, contra. El voto en contra. El voto okay. En contra, votó en contra. del Valle. Le
1: votó en contra porque tú del junta Valle que, de que gobierno, es del distrito votó a favor. Roberto le votó en contra, pero en la junta de gobierno votó a favor para que el presidente fuera quien negociase estos asuntos.
0: Sí, él también pertenece a la Junta y yo también y estaré allí, nos convocaron este sábado a conferencia legislativa, estaremos allí. Lo que pasa que yo tengo una desventaja en esta controversia, que es que lo que yo diga, pues he estado en mi contra, porque tengo que esperar de recibir las sanciones, el reglamento del partido, crea la figura de un oficial examinador, yo presentaré toda la prueba y pues no me puedo adelantar, porque entonces eso es lo que quiero evitar, ¿verdad? porque
2: Charlie, ¿qué esperas que pase en el Senado? Que lo cuelguen. Que no lo, bueno, lo van a
1: colgar. Obviamente, esta es la crónica de, de una muerte anunciada. Ya José Luis había dicho que no tenía los votos para más enmiendas, pero aún así, pues, se va por encima del partido, se va por encima de lo dicho ya por el presidente del Senado. Eh, se aprueba esto, que no va para ningún lado. Y volvemos otra vez, que ese no es el problema. El problema aquí es la falta de... de de respeto a la institución, de seguir lo, lo, lo que institucionalmente se aprueba eh, y en este caso hasta uh, hasta de una manera unánime. O sea, estas son las cosas que verdaderamente pues trastocan al Partido Popular eh, porque aquí no puede haber prioridades de una persona particular o de unos grupos particulares, o somos un colectivo o no lo somos. De eso es que eso se trata.
2: Planteaba Normando esta mañana a Pablo José Hernández, me parece que fue la entrevista con él, eh, el asunto de que prácticamente lo, lo, lo que es Victoria Ciudadana, estos partidos emergentes, el, el, los que más se afectaron en las elecciones pasadas fue el Partido Popular Democrático y, y particularmente su candidatura como gobernador. Eh, y entonces, pues, hay, hay quien plantea que este proyecto, o, ¿verdad? Ma mantener las cosas como están, favorecen a estos a, a estos partidos emergentes y pueden afectar más al Partido Popular. Y hay gente dice, pero Charlie no se ha percatado que esto fue lo que le afectó a él. Y él está asumiendo una posición, eh, ¿verdad? En, en, en particular en este aspecto.
1: Bueno, es que volvemos. ¿Cuáles son las enmiendas? que realmente hagan cambios trascendentales en este código. Pues yo no las veo en lo que se aprobó, no las veo. Hay cosas que son positivas. Sí las tiene, claro que sí. Eso no, no hay problema con eso. Pero yo creo que nos comprometimos con un cambio para este código. Ah, que no tenemos los votos en el Senado. Bueno, pues eso es verdad. no Tenemos la, la mayoría eh, en el Senado. Tenemos la mayoría de legisladores, pero no la mayoría para poder prevalecer en los asuntos eh, legislativos y de votos en el Senado. Pero lamentablemente han pasado dos años y medio y no hemos adelantado en esta discusión lo que deberíamos haber adelantado eliminando asuntos medulares de este código. Pero como está, de como este? está,
2: como está ahora Delgado, no favorece a estos partidos emergentes en, la, en, en, en su verdad, meta de aumentar al, la cantidad de legisladores al no ponerle un, un verdad, un paralelismo con los otros partidos,
1: al único que favorece todo esto es al partido nuevo progresista. Oye, recordemos que esta gente, el pnp aprobó este código el cuatreño pasado en medio de un proceso electoral Diez días antes de las elecciones todavía se estaban haciendo reglamentaciones. Entonces estamos avalando esto nosotros con cambios a un código que definitivamente trastocó la democracia del país. No solamente para las minorías, para todos los partidos. Y lo único que tiene aquí las ventajas es el Partido Nuevo Progresista. Y la va a seguir teniendo para estas próximas elecciones. De eso es que se trata este asunto y lamentablemente perdimos dos años y medio ¿por qué? por las luchas internas y los, por, por los protagonismos y ahí están los resultados de esta situación
2: Gracias Charlie por estar con nosotros, un fuerte abrazo
1: Cómo no, buen día bueno.
2: Ahí ha estado, eh, sacó Gracias. su bolsita de popcorn Eddie Charbonnier
1: <risa> <risa> <risa>
0: Quería... Ángeles. bueno, es que no quiero... Dale, sí, es que
2: dale, no no, 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 pero... pero eso no nada, porque Ángel Ángel lo va a sacar el lunes que viene,
0: a con, lo que, con bueno, lo que pasa en la convención asuntos, del PNP pero no ta, bueno, en, en, para como Daniel. está
2: el código ahora, favorece a, a, los, a los partidos emergentes como Victoria Ciudadana y el PIB en detrimento de como los intereses asunto. del Partido Popular. Charlie trajo
0: algo muy cierto. En las pasadas elecciones, eh, de a 10 días de las elecciones, se estaban sacando reglamentos. En el proyecto que aprobamos ayer, se obliga a que los reglamentos estén un, un año, año antes. antes.
3: Claro. Eh,
0: además de que no tenemos los votos suficientes en el Senado, también es importante que el país recuerde que no somos gobierno, el gobierno es del PNP, estamos un gobierno compartido. Y el proyecto del consenso que logramos aprobar, el gobernador lo vetó. Y todos los días, hasta que haya un cambio de gobierno, pues hay que negociar con el ejecutivo que es del PNP. Pero entonces... Yo salgo de aquí para una feria de servicios al conductor del DITOP para darle licencia a mi gente del residencial Sabana Bajo. Entonces me van a acusar que yo estoy negociando con el PNP o le estoy dando servicio a la gente de mi distrito. Es que es una línea bien complicada. Y, y, y de nuevo, con la cautela que tengo que tener como potencial acusado, pues lo muy poco que puedo decir es que, por ejemplo, la conferencia legislativa citada para este sábado se hubiera citado hace uno o dos meses atrás, eh, Ay, el ay, ay. proyecto que Aradi se alegan que nadie vio, 80% ciento era lo que el gobernador vetó.
3: No, 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 no tan solo eso, o sea, es Alex. Que, es que mira, es, es, es que y ya, ya, ya no quiero ni comer popcorn, porque he estado dos años de, eh, desde que empezaron. Ya yo no quiero comer ni popcorn ni, ni <risa> lo que se puede comer. <risa> porque mira, vamos a la historia del proceso electoral. Lo primero, y, y aquí hay que ver lo que es la falta de liderato y el desconocimiento, no es el caso de Ángel, sino de, de los que están afuera que desconocen del proceso legislativo. ¿Y, y quiénes son los players en este juego? Lo primero, voy a comenzar con lo, con lo que mencionaba Charlie Delgado de los cambios. Recuerda que el 2020 había una pandemia, no fue un evento normal y sí había que aplicar y, 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 y trabajar con reglamentos, que es lo que establece siempre ha establecido la ley electoral de procedimientos internos, porque en el 2020 se dio una situación particular que no había en ninguna otra elección, que es el caso de la pandemia. Dicho eso, vamos entonces al, al, al discurso, y aquí qué bueno, porque a nosotros nos le fascina y le gusta, traer los, las noticias cambian y grabar los discursos para poner y confrontar los, los, los players del juego, ¿verdad? ¿Qué dicen antes, y qué dicen después? El discurso del Partido Popular en las elecciones, lo pueden buscar, era que ese código electoral que había aprobado el PNP era malísimo y no sé qué rayo más y que eso era lo peor que había pasado en una dictadura. Resultado del código electoral, ¿qué es tan malo? Portaba la mayoría está frente a mí, no soy yo, ni el Gabriel Hernández, ni el, ni el Rodríguez Aguiló, es Ángel Mato. El Partido Popular obtuvo a la mayoría en la Cámara. En el Senado tuvo pluralidad y se eligió sin, sin tener funcionarios de colegio. Un senador independiente, dos senadores de, de, de Victoria Ciudadana, dos representantes y proyecto Eligió a su gente sin tener funcionarios de colegio, porque estos partidos nuevos nunca ponen sus funcionarios de colegio y se le garantiza un proceso justo y tiene sus su, su personas allí. El partido Popular tiene la mayoría de las alcaldías y las ganó. Si ese código fuese tan cruel y tan malo y tan feo y tan horrible y, ta, y tan dictador, el PNP pues, se ganó todas las alcaldías y ese no fue el proceso. Hablaron y hablaron y hablaron toda la campaña que su prioridad cuando llegaran al gobierno y tienen la Cámara y tienen el Senado era que iban a cambiar el código electoral. Yo estoy en esa comisión y nombraron a Connie Varela. No voy a entrar en detalles si Connie es la persona más capaz o más, o más eh, eh, con mucho conocimiento para trabajar los temas. Si tiene algún respeto de los compañeros y del populares o estadistas en asuntos de seriedad y no de, de demagogia, la primera vista pública le yo estaba allí No sé
2: allí. si eso fue un elogio. no, 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 no. no a lo, a
3: interprétalo como lo quieran interpretar cuando se, 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 maduro, dieron, verdad, se dieron, dieron, se de se de dio la vida. primera vista pública <ríe> y busquen, busquen el récord si yo, si, yo si yo quiero si yo quiero que me den un turno para algo cuando me dejen, me dejen batear yo voy a dar un honrón ¿verdad? se le dio la oportunidad comenzaron las vistas y no estaban ni preparados el Pip Fernando Martín que llegó tarde y con un papelito en ese proceso el Partido Popular estaba en, la, en el revuelo que no sabían quién era el secretario y mandaron a Bianchi que era el legislador y estaba más perdido sin ninguna ponencia y se supone que si llegaban nuevos, ya iban a, a presentar las propuestas de lo que era ese nuevo código, porque si tú tienes, tú tienes una duda o una incomodidad con alguna legislación, usted la cambia. Ahora vamos a quiénes son los personajes. Jesús Manuel Ortiz, hoy presidente del Partido Popular, no es una persona ajena al proceso político. Él es el presidente de la Comisión de Gobierno. Y el presidente de la Comisión de Gobierno es parte del liderato legislativo. El liderato legislativo se compone del presidente de la Cámara, el, su vicepresidente, los, los líderes principales, el portavoz que está aquí presente, Comisión de Gobierno y Hacienda. Jesús Manuel Ortiz, parte del, del, del liderato legislativo de Tatito Hernández, es legislador, es presidente de su partido y conoce el proceso y ha estado allí. Pero ayer que estaba. Y de estaba. hecho, eso voy ahora, se, eh, lo, la información que se tiene y lo que se comenta en los pasillos es que cuando se trajeron las enmiendas, que by the way, busquen el récord legislativo, las enmiendas que Charlie decía que, no, que cree que el Senado no lo va a aprobar, todo lo que está en el proyecto que aprobamos ayer es el proyecto del Senado 909. ¿Quién es el autor del proyecto del Senado 909? José Luis Dalmau presidente del Senado y pasado presidente del Partido Popular, ese es el récord o sea, si tienen problemas de demagogia de falta de liderato, de, de debilidad interna, pues es un problema de ellos no es un problema del PNP, no, no acusen a Edmundo Mundo ahora porque ahora sabemos que Edmundo es el dueño del Partido Popular también el que manda en el Partido Popular, y para colmo cuando usted es líder, usted tiene que estar presente dirigiendo sus tropas ¿dónde estaba Jesús Manuel Ortiz? no estaba ayer allí no se presentó, creo que está de viaje no sé que hay una carta que está de viaje o algo, no sé pero no estaba allí defendiendo sus votos como lo ha hecho siempre bueno, Cuando pero votamos si tiene un, se...
2: si un viaje previo bueno, y no, y no, Alex, no habían Alex, anticipado Alex, que iban a bajar per... por descargue como lo vas a saber
3: Alex, el primer día de sesión se establece por constitución y se establece el de enero y la segunda, segunda sesión se establece por constitución y usted no falta el primer día de clase usted no falta su primer día de trabajo y si usted es parte del liderato legislativo porque yo a veces los escucho y parecería que Jesús Manuel es el alcalde de Culebra bueno, con mucho respeto a que vive en otro país o el alcalde de, qué sé yo, de Villalba otro pueblo que no está en el Capitolio y, es, y si alguien de afuera opina, yo lo puedo respetar y entender, caramba. El mismo Charlie. Charlie fue un ex alcalde, no es legislador, pues no está allí, pues quizás no está pendiente a lo que pasa todos los días. Pero usted es legislador y tiene que estar presente allí. Y, se, y las enmiendas que se presentaron fueron esas. Ángel trae un dato histórico que lo escuché en los pasillos del Capitolio. Hubo, hubo un, 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 un cauco del Partido Popular y Ángel me corrige. Y, y él es parte del cauco. Yo no sé si fue porque a él le gusta faltar, no sé si estaba. No, Estuvo allí. Pero pues usted bueno. tiene que confrontar al individuo de frente. Y este cuatrenio, todo lo vas del a yo he visto lo que he visto son tatitos dándole chivas todo el tiempo en el juego al, al grupo de Jesús Manuel, porque la, el, cuando tú eres líder, tú tienes que enfrentar la causa que tú crees la que sea, de frente no es con Twitter, no es escondiéndote, tú vas de frente, como yo lo he hecho en mi partido, igual que Ángel, le cogió cantazo cuando tengo que cogerlo, y usted le dice a su líder esto es lo que yo creo, de frente, pero aquí lo que ha pasado es que se habla y se habla y en los caucus, que es donde se presentan las cosas usted busca los votos y plantea los asuntos filosóficamente el tema que sea, y ese no ha sido el caso, allí lo derrotaron se convocó una, una, una y me corrijan el que está en ese partido, se convocó una, una junta de, de gobierno de su partido, alegadamente no estaban todos los votos, y luego se pasa el proceso de votación. Pero aquí han tenido tiempo de más, y ya estamos tres, ¿sabes lo que son tres años que han tenido con, to, con, con las com, dos comisiones inclusive, atendiendo asuntos y no lo han podido trabajar? Eso es falta de liderato, y no hay excusa. No se han presentado la, las enmiendas sustantivas que tanto hablaban, se ha discutido el proceso en un momento dado se aparentaba que le habían quitado el control de esa, de esa discusión a Connie Varela y eso, y eso es parte del proceso y a mí me, ¿verdad? tengo que decir que me molesta porque créeme yo nunca he visto tanta demagogia en mi vida como este momento y tanta falta de liderato los líderes enfrentan las cosas de frente como este programa no es escondiéndose no es por Twitter no es haciendo grabaciones bobas usted va de frente y trae sus asuntos y aquí lo que hay es falta de liderazgo y tengo que decir como te he dicho además del pop con que tú hablabas que he visto a Tatito darle chiva desde que le quitó la presidencia de la cámara hasta el día de hoy eso es chiva tras chiva por la falta de liderazgo de Jesús Manuel y, los, y la nueva generación del Partido Popular
2: bueno si, si Ángel Matos tiene algo que decir a eso va a ser después de la pausa
0: estás escuchando el podcast de Sin, Sin miedo, miedo de noti 1630 pero míralo, ay, ahí. Tony Sagaldía, mimosa de pacha. Mira, nena, a mí sabe me estamos al aire.
2: Estamos al aire, estamos ay, al aire. Ay, <risa> Te envió una foto, Sagaldía con una mimosa? una mimosa.
0: sí, porque Edi él come pocón, pero Tony Sagaldía no, es mimosa ya, de
3: pacha. Ya bueno, con ustedes ni pocón, ya no estoy pacha, ya, eh, ya no puedo comer ni pocón, con, bueno. con tanta cosa graciosa que ¿Qué, hacen.
2: ¿qué, qué, ¿Qué dices a lo que dijo este no. Jesús Manuel? Tenía que estar allí, él es el líder del partido, él sabía incluso. Dijo a dijo Bendito, si yo no soy popular y yo sabía que ayer se iba a bajar, ¿cómo que Jesús Manuel no sabía nada? Lo
3: sabe todo el mundo. Y volvemos a lo mismo, el primer día de clases, el primer día de sesión. ¿Ses está había por la anticipado este clases. tiene que estar allí. Jesús 11, Manuel sabía que eso se iba a
0: bajar. Para mí lo sabía, desde el 11 de agosto.
3: Para YouTube el récord de que nos escuchan, él no es un ciudadano particular, él es presidente de la comisión de gobierno, parte del liderato de Tatito Hernández en la Cámara y el legislador. Pero
0: a los populares y a este programa y a este panel y al público que nos escucha, mi preocupación es, ayer fue el primer, mira, y no es que quiera dar un, un, un volterón, pero mira, mira el problema que a veces uno se busca de gratis. Ustedes sabían que ayer nosotros aprobamos el proyecto de ley que enmienda lo de la medición neta para que el 25% de crédito que se le da al Departamento de Educación ahora el 100% de los dueños de placa tengan ese crédito uh -huh. eso lo aprobamos ayer pero el ruido se lo comió ayer aprobamos las enmiendas a la reforma laboral que estamos en Boston apelando junto con el gobierno la determinación de la Junta de Supervisión Fiscal de no darle derecho a los trabajadores de este país pero el ruido se lo comió y decía fuera del aire y lo digo en aire Faltan dos sesiones legislativas y un año y tres, cuatro meses para las elecciones. Me preocupa cuál será el próximo proyecto que la Junta de Gobierno le quiere imponer a los legisladores del Partido Popular, Socolor de consecuencia. Se reúne la Junta de Gobierno, ahora queremos que la gente fume marihuana para fines recreacionales. Eso no tiene los votos. Pero como lo aprobó la Junta de Gobierno, hay que votar a favor de la marihuana. No, no, yo creo que, pues, en esta reunión de, que tenemos el sábado, de conferencia legislativa que para mí debió haber ocurrido hace meses atrás este y otros asuntos se puedan atender, porque a mí me preocupa es cuál es el próximo proyecto de ley que va a ser Troya porque ya este se aprobó, vamos a ver qué hará Senado pero, cuál o sea, de nuevo a 400, 500 días de las elecciones, pero con, con mandato constitucional de trabajar dos sesiones más pues, pues, ¿cuál va a ser el próximo proyecto para la próxima batalla? eso es una preocupación grande que yo, que yo tengo
3: bueno, tengo que añadir un dato histórico. porque Escucha a, al compañero que estaba en el aire ahorita que hablaba de Charlie, los Delgado. Delgado. Yo no sé si... Él, pero creo que él era el presidente en el 2020 para récord histórico. Me puede rebatir. Todo, los, todos los comisionados electorales firmaron el reglamento y te envié a copia a Alex, a ti, del reglamento sobre el proceso electoral. Y su bueno, comisionado él, popular él, lo firmó.
2: No, pero él ha, él ha dicho que él fue víctima de eso.
3: De su propio o sea, que, comisionado que, que él nombró como presidente que, del partido. Que se
2: habían tomado unas determinaciones que a él ah, pero, al final le de afectaron. Aunque... Aunque hay yo no, otro, yo no recuerdo, si popular. yo yo creo que él le había dicho a Normando que fue como que un problema heredado o algo así, no, no recuerdo. Porque ya cuando él se convirtió en presidente, ya, ya no, eso, ya eso su estaba. Su partido,
3: su partido, lo aprobó, se o sea, fue unánime, para estar claro con, con el récord, pero resumiendo todo lo, lo que se trajo hoy, es que, volvemos a lo mismo, si usted es parte de la discusión pública, usted no es externo, usted tiene que ser líder, leer las cosas, prepararse y estar al día. En cuanto al proyecto, como mencioné, todo lo que se aprobó ayer, está en el proyecto del Senado que el doctora es Dalmau que fue el proyecto que se presentó en el Senado también y no hablemos si queremos hablar de que yo estuve en esa vista las pelas internas que inclusive había al principio entre la propia comisión y lo que el presidente del Senado presentaba ni siquiera el gobernador parte del proceso legislativo de la primera discusión del, del, de las enmiendas porque son enmiendas no es un código nuevo el código electoral era esa lo que se aprobó creo que justo es básicamente adoptar lo que eran los reglamentos como términos de ley lo que podría ser algún tipo si de algo podemos llamarlo controversial o que le pueda molestar a algún sector lo, 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 los representantes o senadores por acumulación y creo que justo los partidos tienen derecho a nominar a la gente que quieran pues el PIP que postule 6, el PIB que postule 6 y los demás, cada cual que postule, los que tengan que postular porque aquí lo que se habla, que es la enmienda que se presentó es que en los ciento y pico de, de colegios electorales que tiene Puerto Rico dividamos la isla en tres pedacitos y que ningún legislador pueda eh, por acumulación pueda acumular más de 38 eh, de, precintos electorales y eso lo hace más justo, para que pueda haber más elegibilidad de los candidatos. Pero eso no quita que tú puedas postular y más Pero eso es lo que ha
0: planteado los, los,
2: partidos, los partidos emergentes: es que eso es para afectarlos a no, ellos. No, los no, para afectan
0: a ellos. Al el contrario, es un beneficio. Mira, con el Porque Estado. Porque es ellos,
2: ellos, ellos entienden quizás que no tienen esa capacidad de llegar a ese nivel. No, lo que pasa que, es que es llega el PPD y que llega el PNP. No, no,
0: lo que pasa es, por ejemplo, si hablamos del PIB, siempre ellos apuestan a uno para los 78 municipios. Uh -huh. Pero ¿Y Victoria, cómo cambiaría eso? ¿Cómo espérate, cambiaría eso? Ah, ah, bueno, ahora el PIB puede quedarse con uno y lograría entrar con 37 coma municipios, porque recuerda, tú no ganas por municipio tú ganas por voto O sea, que acumularían
2: 37 municipios, en un por ciento de municipios. Sí, sí, pero eso es electoral. Ya no sería todo Puerto Rico. Un
3: tope en una tercera parte viene siendo como Pero ¿sabes
0: qué? Con el código electoral viejo, Victoria entró dos en Cámara y dos en Senado. Y Dignidad uno en uno en su primera ronda. Y ¿sabes qué? El Partido Popular postuló 6 y entraron dos en la Cámara. ¿Y el PNP metió 5 o 6? 5 O sea, es que estas cosas Tú sabes, yo, yo entiendo los argumentos políticos Y la, 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 los refranes De lo que es bueno para el ganso, bueno para la ganso y pa el... Mira, cuando las aguas se calmen Y la testosterona baje, Para mí es bueno que Carolina Los 10 municipios de Carolina Tengan su oficina de distrito Hoy hay que ir al va a hacer transacciones Si usted de Luquillo, en vez de usted ir a Carolina O a Loíza, o a Canómanas, donde pongan esa oficina regional Usted tiene que ir al Choli. Digo, al lado del Chor y la Comisión Estatal de Elecciones. El voto adelantado y a domicilio a personas de 60 años o más. Oye, eso vino para quedarse. El correo, los populares saben que no lo trabajamos. Si sí, trabajamos el voto por correo, y de hecho se aprobó una enmienda que era el voto por correo, usted tiene que garantizar que usted es usted, con evidencia. Y si no eso va a mesa especial a lo que usted se identifica. No, sí, yo soy un delito el chafón, federal, inclusive si pues pues algo ilegal, claro, no
3: tan solo un, delito, pero tal, es un nuevo, delito federal. Pero de nuevo,
0: como no se trata de lo sustantivo, ni de los hechos, ni del derecho, dejo planteado a los populares mi próxima preocupación. ¿Cuál es el próximo proyecto que me voy a poner en el hombro? Túmbame la pajita. Porque faltan un año y meses para las próximas elecciones. Y aquí hay que trabajar.
2: mira, quiero tocar otro tema Zumba. quiero tocar otro tema y es eh, una reseña de nuevo día sobre eh, los super PAC ya han acumulado 2 millones de dólares en, en, ¿verdad? en recaudaciones para invertir en campañas de distintos candidatos eh, y entonces cuando yo leo eso esta mañana a mí se me ocurrió pensar yo decía hasta qué punto podríamos comenzar a ver menos donaciones a campañas directas de candidatos y creaciones de superpacks, porque los superpacks no tienen las limitaciones que tienen las campañas. pues Por ejemplo, para la candidatura de, de, de Mónica para la gobernación, por ojo de ejemplo, hay unas limitaciones de cuánto yo puedo donar.
0: Bueno, 3.100 individuos, efectivo 200 sí, pesos. No, subió, subió,
3: correcto,
2: Entonces, para el, para el versus si se crea un superpack para
0: como las uniones obreras para apoyar y, para y apoyar
2: a, a Mónica pues a yo puedo donar 10 mil siempre y 10, cuando
0: no haya sí sí pero siempre no cuando hay
2: no una haya coordinación. coordinación eso es poesía bueno eso es poesía pues está, pues
0: está bien Ale.
3: lo que pasa es que ese eso tema es poesía
2: y yo creo que se vio un poco en, la, en lo del gobernador Pedro Luis y su Amigo Joey Fuentes. Ah, bueno. Y también
3: se dio con Victoria Ciudadana cuando el, 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 de la Unión fue uno de los incorporadores sí, del el, del caso el, el también. sindicato. El sindicato este, y fueron fue incorporados de Victoria Ciudadana. Es lo de mismo. hecho,
2: el, el, el fundador del partido, claro. Victoria Ciudadana, renuncia al partido y se va al Super PAC para apoyar al partido, pero no hubo coordinación. Bueno. <risa> ¿Ves?
3: Es, es
2: fácil burlar la ley. Bueno, es que... fácil burlar la ley. Y entonces, esa es la pregunta que quiero. ¿Hasta qué punto vamos a ver una merma en en aportaciones a campañas de candidatos y vamos a ver aumentos en Super PAC que bueno. apoyen directa bueno yo no sé si directa o indirectamente a candidatos.
3: Bueno, lo que pasa es que la, eh, por más buena intención que Ángel y yo podamos tener a nivel local, eso es un asunto que está regulado a nivel federal. De, se comenzó en los 70 hasta que después eventualmente llegó el famoso caso de citizen United que en resumen lo que establece es que las corporaciones, como no son seres humanos, no tenemos libertad de expresión por la primera enmienda, y un ser humano común y corriente puede ir contigo a la, a la avanzada, a caminar contigo, rotular, eh, qué sé yo, lo que fuera, eh, repartir papelitos, eso es lo que puede hacer un ser humano, o votar o, o mencionar entre la comunidad y los vecinos que te va a apoyar. Ese caso decidió que la corporación equivale más o menos a un ser humano, y como una corporación no puede ni caminar contigo, ni, ni repartir papelitos, ni rotular, etcétera pues su manera de expresarse es a través del dinero. Y en resumen lo que dice es que money is equal to speech, que el dinero es igual a la expresión. Y eso creó los famosos PACs y otros super PACs, que en resumen lo que hace es que pueden o apoyar o desaprobar una idea o un candidato. En los estados, en algunos estados distintos a Puerto Rico, se eligen los sheriffs, se, se eligen los jueces, o sea, hay muchas personas que se eligen. Y eso y ese PAC lo que hace es que o, o apoya un candidato porque le gusta su forma de trabajar, o desaprueba un candidato. Distinto a lo que tú bien mencionas, a nivel local, hay unas regulaciones muy estrictas del contrato electoral Ahora se aumentó el tope a 3.100 y eso sí está bien regulado. Eh, y eso pues hay transparencia, se publica en la página, hay unos límites, etcétera, lo que un candidato puede recaudar por año. Con los PACS, Super PACS, pues es una manera que lo estableció el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, y salvo que el Congreso es, eh, cambia la regulación, que lo dudo, eh, ¿verdad? no veo ese ambiente en el Congreso a nivel federal, pues es poco lo que los estados de Puerto Rico pueden hacer para limitarlo. Ciertamente, no tan solo aquí, a nivel nacional, tú puedes ver que hay páginas como Open Secret y otros más, la cantidad de millones que se van allí para ambos lados, porque la gente siempre piensa un PACs y piensa a la derecha nada más. La izquierda tiene sus PACs también. En el caso de Puerto Rico tú mencionaste algunos del PP y del PNP, pero Victoria Ciudadana opera 100% con fondos de las uniones. Eh, y, esas, y esas uniones que a su vez, que fue en el caso de San Juan, recaudaban cuotas para los empleados bajo la pasada administración y después esa unión apoyaba a los candidatos en la ciudad. Y el, y el dinero que se mete en, en la campaña es muchísimo. Yo, yo recuerdo la campaña aquella de Yulín contra Santini, que de que Santini subestima a Carmen Yulín en su récord de campaña local, el recado era bien bajo y a nivel de los PAC se le metieron más de 3 millones de dólares. Y y, lo, y como es algo que no es coordinado con el candidato, se puede conllevar no tan solo la movilización de electores, pagar anuncios, etcétera O sea que eh, ciertamente es un proceso para algunos. Algunos lo aplauden y lo celebran. Otros lo sufren porque es un proceso incómodo. Y otra cosa, el PAC puede ser local o puede ser de cualquier estado. Una unión que no está en Puerto Rico puede traer, apoyar o desaprobar un candidato que tenga intereses acá. Las corporaciones pueden hacerlo locales o fuera de Puerto Rico y también se crean por ideas, siempre y cuando no existe una coordinación, la cual si se aprueba en un tribunal, pues sí sería claramente un delito pero, de nuevo, eso es un asunto que está eh, regulado a nivel federal y es lamentable para los que no les gusta lamentable para los que les gusta que lo celebren, es un poco incómodo la regulación a nivel local
0: de que las elecciones del 2024 van a ser las elecciones donde más dinero se va a gastar en la historia pero Pierluisi ya ha levantado cuatro Jennifer va para uno, ya son cinco un pack Do, dos millones dijiste sí. pues ya vamos por siete eh, y, y todavía esto, ¿Y esto no qué? arranca bueno y, y tuvimos un radio maratón de, ya vamos por 120 mil pesos que en, enhorabuena por ese esfuerzo y el pago de cuotas y los compromisos siguen llegando a, a la institución y cuando se defina la primaria yo lo que sí puedo reconocer de la nota es que las instituciones los partidos están perdiendo dinero porque hay un reacomodo ¿Sabe? si tú comparas los 80 con el 2020 o el 90 con el 2010 esa fidelidad institucional en donde tú tenías un partido nuevo progresista, un partido popular con una finanza vigorosa y después venían los candidatos no, ahora hay como un bypass con, a través del tiempo en donde ahora la gente va directo al candidato y por eso las instituciones necesitan buscar nuevas y, y maneras creativas ¿verdad? porque también nosotros ahora eh, confiamos que en octubre podamos o noviembre tener convención, ustedes tienen este fin de semana de y siempre eso me... levanta uno, unos chavitos para el partido no para uh -huh. los candidatos pero de que aquí va a estar el dinero corriendo, sí así que yo espero que el gobierno estatal vigilante porque el federal también Eddie.
3: para que tengas una idea y esto de la, lo saqué de la página del, 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 del FECO, el Federal Election Committee eh, Commission, el, la campaña congresional pasada nada más, los PACs invirtieron más de 1.7 billones, con B en las campañas congresionales. Pero como o sea, te dije, son un asunto o federal, a nivel federal. Sí, sí, sí. O sea, que es mucho dinero lo que se gasta en las campañas, eh, legalmente, porque lo estableció el Tribunal Supremo, es una forma de que se pueda dar, dar más dinero a las campañas, y son por, por asuntos. A nivel local, como te mencioné, no es exclusivo de los partidos principales. Victoria Ciudadana es el mejor ejemplo de cómo la, los PACs, que no son ni siquiera de aquí, de Puerto Tanto, que hablan de la gente de afuera, ¿verdad? Y hablan de los que invaden y esta cosa. La gente de afuera son los que financian su campaña, a través de los famosos PACs y tienen que hacer unos informes al FEC, ¿verdad? Eso se investiga siempre y cuando no exista esa alegada coordinación. En algunos casos esa, esa línea es, tan, es muy finita, pero eso le corresponde a la agencia federal investigar a nivel de lo que es el FEC de señalar y, y eventualmente referir a la justicia federal si hubiese algún señalamiento o algo negativo. Pero tengo que decirte con mucha sinceridad que no es algo que ni, ni yo, ni Ángel, ni ningún legislador estatal tiene jurisdicción sobre ese tema.
2: Dami, vuelvo y te digo, me... me... <risa> Esto es... Evidentemente los PACs, es para pues burlar ocurre. las leyes. Ah, y otro eh, asunto. Que, que imponen. Y entonces, pues que está aumentando el, ¿verdad? el las aportaciones a los PACs y disminuyendo los partidos, pues es la búsqueda de los candidatos de los partidos de burlar las leyes. De ley. cómo
0: romper los límites. Correcto. El
3: candidato tiene el límite. El, el PAC puede, eh, sin límites o hacerte campaña a favor o hacerte campaña en contra. Es o sea, bueno, que es complicado.
2: ¿Qué esperan del próximo fin de semana la convención del PNP Jennifer versus Pedro? O Pedro versus Jennifer.
0: Yo la voy a analizar neutro. Y el lunes, pues como, pues ¿cómo? <risa> Si Jennifer no se tira este fin de semana, perdió la ventana. Porque se esperaba que... Es, que el, no es,
2: es el momento de la pues, convención pues, del PNP pues, para no, hacer pues, un bueno, anuncio. Si
0: me preguntas a mí, porque, en eh, una primaria tan caliente como retar a un gobernador de tu propio partido, el, el movimiento de armamento militar político, tú lo tienes que hacer. De hecho, ya la cajetera número 3 ya está forrada y llena de banner y cruza calle y esta cosa eh, y de nuevo si Jennifer no va será noticia si Jennifer va se va, va a haber noticias si Ricky va es noticia si Ricky no va eh, no será noticia y de nuevo es una convención construida a la medida para que el gobernador luzca bien y se vea bien él ha estado por todo Puerto Rico hace poco tuvo algo con los servidores públicos creando momentos porque hay oye porque todavía Pedro puede tratar de convencer a la muchacha y se hace un buen despliegue del equipo de Jennifer, alguien dice ¿Cómo Jennifer ¿Cómo
2: convence a una persona que está a ley de, de que la soplen y,
0: y ah, bueno. la anuncia? El hotel ya ¿Cómo? se llenó, yo no sé y está lleno completo. Pues el hotel se llenó, completo y eso y quiere decir que la asamblea, el borro, aquello se va a llenar y obviamente si Pedro entra con todos los tiros y todos los electos y todos los candidatos y le toca a Jennifer y llega, llega allí con un canto de mangle picado y con Jovín de la mano, pues entonces Jennifer tiene problemas y, no, y, te, y está herida y no va a poder coger y entonces ella se irá con unas vacaciones. No iba para Taiwán o para Taipei, tenía un viaje algo así anunciado, congresional, y después regresa diciendo, mira, pensándolo bien, me quedo cuatro más en Washington, DC. Y ya está. No, no,
2: no veo a eso no a que, que eso vaya a pasar. Bueno, de, a estas alturas ya no De, de
0: nuevo, Mike Tyson decía, todo el mundo tiene una buena idea en boxeo hasta que le meten un puño bien dado en el hocico. Yo tenía un ¿Dónde o sea, o sea, aprendiste eso? En algún dedo lo escuché, pero, pero a, a lo que voy, sí bueno, sí bueno, Todo el mundo sí, tiene una que, buena sí, idea o sea, hasta que te meten un pescozón pues bien dado.
3: Hay un plan de juego hasta que te dan el primer puño. Ya eso está. Es verdad. Eso pasa en el boxeo. Igual que el que está en la esquina es más fácil decirle al boxeador: escóndete, bájate, pero el de afuera es fácil. El que está en el rincón la galleta no, no la pasa tan bien como el de la esquina. Pues mira, la convención va a estar súper buena. Yo invito a todos los que quieran ir desde el jueves a abril. vas? Abierto. Claro, obvio. Claro. ¿Con Jennifer? De, bueno, con, con los dos. Oh. Con Pedro Pierluisi, que es mi candidato, y con Jennifer la vicepresidente, comisionada de la... <risa> A Pero a ver, a Estoy mucho. con el gobernador, de frente lo digo. Sacó el pie por el jadeador. Estoy <risa> con el gobernador Pedro el pie por Pierluisi. el gobernador por la pajilla. Pero son mis ah. amigos los dos, pero mi candidato es el gobernador Pedro Pierluisi. Y aquí Carmelo, y con Alejandro, adelantó que Jennifer iba a participar de la convención, lo que es lo correcto. Y es la, vicepresid la, la, la vicepresidenta del PNP tiene que estar allí, es parte de nuestra, nuestra comisionada residente querida por todo, igual que nuestro gobernador y coincido en el análisis con, con Ángel que las convenciones, no tan solo además de para reunir las personas dar talleres de estadidad, que se reúnen la juventud, servidores públicos aquellos y aquellas que quieren demostrar liderato dentro del partido tienen que hacerlo en la convención, ya sea como dice Ángel, a, a través de, de llevar su gente su, sus personas que lo sigan, etc. Ahora, el, el, es la agenda de cada candidato decide cuándo van a radicar y para qué, la ley dice que es del primero de diciembre al 30 Pero el PNP de diciembre, que desde octubre el partido haber... que se, se va a aprobar en la junta estatal igual ustedes también creo que lo van a hacer de esa forma en la, lo, parte de lo que se va a aprobar en la junta es que se va a adelantar el proceso de candidatura para que el partido, el comité evaluador pueda ir evaluando todos los asuntos que los candidatos tienen que radicar y el que quiera hacerlo pues tiene su derecho a radicarlo ya sea por la norma que estableció el partido de adelantar su candidatura o, establecer, o seguir lo que dice la ley que tiene hasta el 30 de diciembre pero en política todo puede pasar, y hasta que no radiquen, yo no digo ni quién sí ni quién no, porque hemos visto en la historia candidatos que se anuncian y después nunca se presentan, otros que cambian de opinión y candidatura, así que ya veremos sí, lo que pero, va a pasar. Pero pero, 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 pero de nuevo, si, si la intención de, del que sea para la candidatura que fuese, es, entiende que es el momento, pues claro que tiene que presentar su gente. yo yo El gobernador ha hecho un gran trabajo, es mi candidato, cuenta con mi apoyo, y lo que yo he visto hasta ahora, que es la convención, hay un, un programa muy bonito no tan solo de temas de estadidad, eh, temas también de la juventud, las, las distintas grupos del partido que se reúnen el sábado y domingo. Y va a estar bueno, así que todo el que quiera ir, pues lo esperamos que allá en Río Grande y se, la se llenó Asamblea completo. Del domingo. La Junta ¿No? Estatal tiene varios varios temas, entre ellos uno que tal fue el proceso de adelantar candidatura. PNP tiene varios grupos. Está el, el director, ¿Van a adelantar el, que, candidatura? Claro, como se ha hecho en el pasado, dar 30 días adicionales. cuando digo adelantar candidatura es el, 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 el proceso eh, que tiene que abrir, abrir el proceso. Internamente. Porque siempre va a terminar el 31 de diciembre. Claro, si el, el que no quiera seguirlo, sigue el, el código electoral pero como candidato recuerda que hay que pasar por un comité volador. ¿Y
2: qué estrategia tú ves detrás de eso? Claro que te pusiste bueno, el espejo el Bueno, ángel. bueno
0: es provocar, <risa> para que adelantar para que Jennifer se tire. Pero adelante, es que ella puede adelante. ella puede
2: seguir como Es que a
0: mí me parece que diciembre 31 para Jennifer es tarde. Digo, es tarde si va a aspirar a la gobernación, porque de nuevo, ¿verdad? Ella está, mira lo que tú dices. No, no, no hay no, no hay manera que ella se eche para atrás. O sea, claro, ella está overcommitted ella está sobrecomprometida. Pero de nuevo, ya hizo un evento en el Hotel San Juan para levantar unos chavos. Casualmente apareció una convención de alcalde del PNP en Guayanilla. Cosa curiosa. Eh, los que están con Jennifer llegaron, pero no parece que llegaron tantos como se alega decir que ya tiene Y el tiempo se acaba. Porque tú sabes, eh, 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 en el caso de Jennifer, porque por ejemplo, y ayúdame, Eddie, que yo creo que ya esto se había atendido. Jennifer tiene una ventaja. Fell puede mover sus recaudos congresionales a candidatura Algún, a la algunos, gobernación. Algunos
3: fondos y otros no, pero sí podría, podría cambiar la candidatura. Pero
0: por ejemplo de aquí para allá no se puede. Correcto. Pues, pues pero a pues, nivel de lo que es el FEC y lo pues que hace a nivel de Ella pero... está haciendo un fundraising, hará a, a, a que se invente uno o dos más. Pero el problema es que de nuevo en esta convención habrá un despliegue de tropas y de fuerza electoral, todo el mundo vacunándose con piel Luis y de lo que aparenta hacer. Y de nuevo, ¿cuál va a ser el análisis el lunes? Yo creo que o Jennifer se quita o Jennifer se tira, porque después que tú ves los pollos, tú dices, bueno, de nuevo, yo soy, yo mido... Eh, eh, ¿Edi López juega baloncesto? Sí sirve para el NBA bueno tú sabes si se para al frente de cómo era aquel Joaquín Hula Joan o, o Shaquille O'Neal ya tú sabes lo agajan por la cresta esa que tiene y no puede jugar en NBA que consta que es Eddie López no yo Eddie o sea, López eh, es lo que te quiero decir tú sabes puede pues jugar la Liga Bidi
3: tú que sabes ella porque eh,
0: por ejemplo ella compró una Polar y le pusieron unas cosas allí y está pero de nuevo eh, digo, no sé quién ahora estará a cargo de las operaciones de campo en el PNP, ¿verdad? Porque eso habían unos primos que ya no están disponibles para esta campaña, por, por se razones, reti ¿verdad? Se retiraron voluntariamente. Sí, sí, están, están, tú sabes, están en un retiro ahí espiritual por unos años. <risa> sí, y entonces pues habrá que buscar quiénes serán las operaciones ahora, pero alguien habrá, y lo más importante, muchachos, cuatro millones, te hago un cuento yo, si cuatro millones nos da una campaña a la gobernación. ¿Da o no da? Y hay pareo. Ah, y hay pareo que se dobla, entonces son ocho. O sea, lo que tenga piel Luis hoy, se dobla. Pues ¿Cuán,
2: ¿Cuánto afecta la desproporción económica? Eh, por ejemplo, Pedro tiene cuatro y Jennifer tiene uno, mencionaste.
0: Sí, a tu, a tu uh -huh. pujo. Que, si, que, que estamos rato.
2: hablando de, de ¿qué? un 75% de ventaja. Claro. Si se, digo, Jennifer cuando anuncie oficialmente, ahí va, se supone. va a empezar a Por ejemplo, la, ya no ha radicado el, el informe. Ventaja, es esta pero como tú llegas a cuatro millones... O sea, lo que, lo que el gobernador le ha tomado tres años siendo gobernador como una que, una persona que lo reta, una figura que lo reta, ¿alcanza eso en un periodo de 12 Porque meses? Porque
0: yo insisto en mi teoría que en esta convención, más allá del candidato a la gobernador, se va a presentar un tique. Y tenemos que volver a la conversación si Ricky se para al lado de Pedro Pierluisi y quién se va a parar al lado de Jennifer. Quiquito. Bueno, está Quiquito. ¿Cuál era el otro? ¿O William Villafañe bueno, que sonó? ¿O querían el general Geyer? Que querían. que ella
3: no diga que es candidata pues los demás pues, lo que hacen es jugando a la, a la candidata. Carlos Mellado Bueno, el, el, la con última, ella no lo lo digo, y lo digo porque es el récord, el récord histórico, la última vez que se le preguntó sobre el tema cuando salió de Ricardo Rosselló ya contestó que la silla no estaba disponible, fue su última entrevista. Hay que ver qué pasa en el futuro ¿verdad? Cuando se irradica. Pero realmente. de nuevo Hay ese ti que la
0: va a atender la pregunta que tú tienes de, de, de ¿qué se va a hacer? ¿sabes? Si el, si el ticket es, 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 es duro, pues obviamente habrá más recaudo. Gracias,
2: Ángel. Hombre, siempre. Gracias, Eddie, por estar siempre. con nosotros. Eh. Mañana regresamos a las 9 de la mañana en Sin Miedo. Esto fue, Esto fue
0: el podcast de Sin, Sin Miedo. Miedo de noti 630 Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.